0: Reportagen live Weltgeschehen im Podcast-Format Gelesen von Roland Riebeling
1: Achtung Männer an die Macht von Daniela Schröder In dem kleinen Büro in Chilong der Hauptstadt des nordindischen Gliedstaats Meghalaya, riecht es nach herbem Aftershave eine Neonröhre flackert und die Rebellen planen die Revolution, wie an jedem Samstagabend seit dreiunddreißig Jahren. »Jetzt hab ich's«, ruft Keith Pariat. Er guckt seine beiden Mitstreiter an, reckt die rechte Faust in die Luft. »Es ist höchste Zeit für den Vater!« Pariat malt den Satz auf ein Blatt Papier. Hinter Vater setzt er ein dickes Ausrufezeichen. Armand Lüngdau verdreht die Augen. Taibur Kongji schüttelt den Kopf. Deine Formulierung ist nicht eindeutig, Kief. Dieser Satz könnte auch an uns Männer gerichtet sein, als Aufforderung, uns selbst zu ändern. Pariat runzelt die Stirn. Ein berechtigter Einwand. Taibur, danke dafür. Aber was jetzt? Was ist eine bessere Idee? Lasst uns scharf nachdenken. Konzentriert euch, bitte. Die Männer schweigen. Pariat legt die Fingerspitzen an die Schläfen, Lüngdo fixiert den Boden, Kongji schließt die Augen. Wer Kindern den Namen der Mutter gibt, der schwächt das System der Familie, ruft Lüngdo irgendwann. Auf gar keinen Fall, bügelt Pariat ab, das ist viel zu lang. Kongji nickt. Keith hat recht, und es ist nicht der Kern unserer Botschaft. Kurz vor Mitternacht, etliche Tassen Tee mit und ohne Milch später, pint Pariat ein Papier an die Wand, genau gegenüber seinem Schreibtisch, zwischen goldene Wanduhr und Abreißkalender. Er stemmt die Hände in die Hüften, seine Augen leuchten. Du bist der Mann im Haus, steht auf dem Bogen mit drei Ausrufezeichen. Lyndo haut mit der Faust auf den Schreibtisch, schreit »Yes«, springt auf, umarmt Pariat, auch Kongi strahlt. »Männer«, ruft er, »genau das ist es!« Keith Pariat. 65, selbstständiger Bauingenieur, braune Anzughose, Hemd und Polunder, schmale Figur, sanfte Stimme, Seitenscheitel, Lederschuhe auf Hochglanz poliert, verheiratet, ein Sohn, eine Tochter. Taibu Kongji, 51, Inhaber eines kleinen China-Restaurants und einer kleinen Werbeagentur, weiß-blau gestreiftes Kurzarmhemd, Jeansweste, kleiner Bauch, Stoppelhaarschnitt, verheiratet, eine Tochter, ein Sohn. Arman Lüngdo, 40 Buchhalter in der lokalen Energiebehörde, schwarze Jeans, weißes T-Shirt, olivgrüne Bomberjacke mit Aufdruck, Acclimatization, Eingewöhnung. Lispelt leicht, Single, kinderlos, wohnt bei seinen Eltern. Drei unterschiedliche Männer mit einem gemeinsamen Ziel, dem gesellschaftlichen Umsturz. Ihre Bewegung, Synkong Kong Rumpai kurz SRT, kämpft für die Gleichberechtigung der Männer. Pariat war viele Jahre lang ihr Präsident. Kong Ji ist der derzeitige Vizepräsident, Lung Do, der Sekretär. SRT will die verlorene Ehre und Herrlichkeit des U-Rangba, des Kasimannes, wiederherstellen, erklärt Pariat. Wir wollen den Mann dazu befähigen, seine Bedeutung als Familienoberhaupt zu beanspruchen und seinen Wert in dieser Rolle zu beweisen. Synkong Rümpai thü mai bedeutet, ein schiefes Haus wieder ins Gleichgewicht bringen, sagt Kong -Gi. Wie bei einem wackligen Tisch, ergänzt Lyng Do, den man mit einem Holzkeil stabilisiert. Das schiefe Haus, der wackelige Tisch, das ist für die Männer vom SRT die Gesellschaft, in der sie leben. Megalaya, der kleine Gliedstaat im östlichen Zipfel Indiens, gut drei Millionen Einwohner, ist die Heimat des indigenen Stammes der Kasi. Bei den Kasi herrscht das matrilineare Gesellschaftsmodell. Abstammung, Familienname und Erbfolge werden traditionell von der Mutter hergeleitet – Sie ist das offizielle Oberhaupt des Familienclans. Alle wichtigen Entscheidungen liegen, zumindest theoretisch, bei ihr. Das Erbe geht an die jüngste Tochter. Bekommt eine Familie keine weiblichen Nachkommen, adoptiert sie ein Mädchen aus einer Verwandtenfamilie. Die Männer ziehen zur Familie der Frau und bringen dort ihren Verdienst ein. Kinder gehören automatisch zur Familie der Mutter. Scheidungen haben für die Frauen keine sozialen Folgen. In Indien ist das eine große Ausnahme. Gewalt gegen Frauen, das Töten von Töchtern. Der Stellenwert der indischen Frau ist traditionell gering. Mädchen gelten als Last. Bei der Heirat muss die Familie Mitgift zahlen und verliert die Tochter als Arbeitskraft. Millionen weibliche Föten werden jedes Jahr abgetrieben. Direkt nach der Geburt werden viele Mädchen umgebracht oder sterben an Vernachlässigung. Frauen sind von der Erbfolge ausgeschlossen, das gesamte Vermögen gehört dem Mann, die Scheidung bedeutet für die Frau das gesellschaftliche Aus. In Megalaya ist die Mutterfolge in der Verfassung verankert. Gemäß Überlieferungen stammt das Modell aus einer Zeit, als die Männer Kriege mit verfeindeten Stämmen führten, während die Frauen zu Hause Felder, Vieh und Kinder versorgten. Da die Männer nicht wussten, ob sie lebend aus dem Kampf zurückkehren würden, übergaben sie den Frauen alle Rechte an Kindern, am Besitz und Familiennamen. Sie übertrugen ihnen die Verantwortung für Normen, Werte und Fortbestehen der Gesellschaft. Jetzt wollen die Männer diese Macht zurück. »Wir fühlen uns wie Zuchtbullen,« sagt Kongji. »in dieser Gesellschaft hast du als Mann nur einen Zweck.« »Aber zu sagen und zu entscheiden hast du nichts«, ergänzt Pariat, »weder in deiner eigenen Familie noch in der Familie, in die du heiratest.« Lüngdo lacht kurz. »Tja«, sagt er, »wir Männer sind hier die ewigen Außenseiter.« Pariat, Kongji und Lyndo sitzen in Pariats Büro im Early Holiday Home einer Stiftung mit Gästehaus.« Neben dem Job als Ingenieur ist Pariat Vorstand der Stiftung. Dort verbringt er den Großteil seiner Arbeitstage und jeden Samstag. Der Samstag gehört traditionell der Arbeit für unsere Bewegung, sagt Pariat. Er schließt einen Aktenschrank auf und zieht zwei dicke Fotoalben heraus. Die ersten Bilder zeigen Männer unterschiedlichen Alters mit Anzug, Krawatte, ernstem Blick in zwei langen Reihen. Sünkong Rümpai Thümai ist am 14. April 1990 in einer Sporthalle in Chilong entstanden. »Hier stehen wir am Gründungsabend vor unserer Flagge«, sagt Pariat. »Das hier bin ich, neben mir Taiburs Großvater mit der Schlägermütze, das ist J.D. Lüngdo. Links von ihm steht Dr. Lingby.« Pariat blättert weiter, streicht Fotos und Eselsecken glatt, erzählt, wie sie sich damals schworen, einander zu unterstützen, immer füreinander da zu sein, einer für alle, alle für einen. Seine Augen glänzen. Kongji und Lung-Do hören ihm zu. Lung-Do gähnt ab und zu. Da sind wir heute aber viel weiter, Kies, wirft Kongji zwischendurch ein. »Irgendwann zahlt sich gute Arbeit eben aus.« Dann klopft es an der Tür, ein Kellner bringt die nächste Runde Tee mit Keksen. »Mitglied der Gruppe zu sein, hat mir Kraft gegeben,« sagt Pariat. Zwei Jahre nach der Gründung des SRT habe er sich zum ersten Mal gegen das System gestellt. 1992 wurde sein erstes Kind geboren, eine Tochter. Nach der Tradition musste sie mit Nachnamen Karkongo heißen, wie die Familie ihrer Mutter Van Paiti. Doch Pariat setzte seinen Nachnamen für das Mädchen durch. »Wir haben wirklich hart gestritten,« sagt er, »aber am Ende war meine Frau einverstanden.« Auch als sein Sohn geboren wurde, bekam er den Nachnamen des Vaters. In der sechsten Klasse gewann die Tochter ein prestigereiches Stipendium, eine große Ehre für die Familie. Plötzlich war das Namensthema wieder da, sagt Pariat. Meine Frau und ihre Schwestern entschieden, dass unser Mädchen ihren Nachnamen tragen soll. Und das hat der Clan dann einfach gemacht. Warum können wir nicht sein wie der Rest des Landes? fragt Lungdo. Überall in Indien ist der Vater der Anführer der Familie. In der ganzen Welt ist das so. Wir haben nichts gegen Frauen, sagt Pariat. Es geht uns lediglich darum, dass die Männer den Frauen ebenbürtig sind, dass auch Männer eine faire Chance in der Gesellschaft haben. Keine Verantwortung in der Familie tragen, nichts entscheiden dürfen. Was bleibt da noch als Aufgabe für einen Mann? fragt Kongji. »Es ist doch ganz einfach«, sagt Lüngdow. »Wer keine Aufgaben hat und keine Aussicht auf Erfolg, der lässt sich gehen. Kein Wunder, dass hier so viele Männer nur rumhängen, trinken, Drogen nehmen, fremdgehen.« Pariat räumt die Fotoalben zurück in den Schrank. »Wie kann sich eine Gesellschaft weiterentwickeln?«, fragt er, »wenn sich die Hälfte von ihr völlig nutzlos fühlt.« ein kühler, sonniger Montagmorgen auf dem Jevdu-Bazar. Unsere Reisschüssel nennen die Einheimischen den ältesten und wichtigsten Markt in Chilon. Entlang den schmalen Gassen reihen sich Säcke mit Kartoffeln, Zwiebeln, Chili aneinander, Berge aus Orangen und Wassermelonen, Körbe voll grüner Tomaten und Mangos, Pyramiden aus Gläsern mit Pickles, scharf eingelegtem Gemüse. In Holzbütchen hängen abgezogene Hammel. Hühner gackern in den Käfigen, daneben blutige Holzklötze und Schlachterbeil. Kleine Mädchen verkaufen Betelnüsse, eingerollt in Tabakblätter, die traditionelle, legale Lokaldroge. Hinter den Ständen, in den Buden, überall stehen Frauen. Einige Ältere gehen von Händlerin zu Händlerin, kassieren Standgebühren, kontrollieren die Wagen. Der jeftu Bazaar ist in Frauenhand. Das war schon immer so, erzählt eine Marktfrau. Ich bin in meiner Familie die alleinverdienerin. Drei Töchter habe ich. Mein Mann war immer arbeitslos, irgendwann habe ich ihn verlassen. Chilong war einst ein kleines Bergdorf. In der Kolonialzeit bauten die Briten es zu einer Garnisonsstadt aus. Geplant wurde sie für 20.000 Einwohner. Heute leben offiziell gut 350.000 Menschen in Chilong. In Wirklichkeit sollen es aber mehr als eine Million sein. Die wenigen Reichen und Mächtigen in den alten Kolonialvillen auf grünen Hügeln, der Rest in der verwinkelten Innenstadt oder am Stadtrand in den wachsenden Slums. Bazar, Chilons Stadtmitte, ist ein Kreisverkehr voll schwarzer kleiner Taxis, klappriger Busse, Imbissstände. Auf einem Hügel mit Panoramablick liegt das Don Bosco Kulturzentrum, ein Museum über die indigene Bevölkerung Megalayas. In Glasvitrinen hängen Speere und Äxte aus Knochen und Stein, stehen Pflüge aus Holz und Körbe aus Bambus, Figuren zeigen Krieger von früher und Paare in traditioneller Kleidung. Ihrer Legende nach stammen die Kasi von sieben himmlischen Familien ab, denen Gott erlaubte, auf die Erde zu ziehen. Vor mehr als 70.000 Jahren sollen die ersten Menschen in der Region gelebt haben. Historiker vermuten den Ursprung der Kasi im Gebiet der heutigen Mongolei. Die frühe Geschichte der Bevölkerungsgruppe ist nur mündlich überliefert. Lesen und Schreiben kamen erst mit den britischen Kolonialherren, die Englisch als Amtssprache einsetzten, aus den kleinen Königreichen der indigenen Stämme einen gemeinsamen Gliedstaat schufen und die Einheimischen vom Glauben an eine Seele in allen Wesen und Dingen zum Glauben an den christlichen Gott missionierten. Sprache, Architektur, Politik, Religion, Kleidung, Tee und Toastbrot, Kreis- und Linksverkehr haben die Kasi von den Briten übernommen. Die Matrilinearität aber ist geblieben. Traditionen sind schön und gut, sagt Pariat. Er sitzt am Steuer seines kleinen weißen Maruti Suzuki, am Rückspiegel baumelt ein Apfelduftbaum, im Radio läuft Cricket, auf dem Beifahrersitz liest Pariats Schwiegersohn Konrad Nachrichten auf Twitter. Die beiden sind auf dem Weg in die Stadt Cherapunji. Aber »Wie können wir auf der Basis von Gesetzen leben, die vor über tausend Jahren gemacht wurden?«, fragt Pariat. »Wir sollten nach Regeln leben, die den Bedürfnissen des modernen, wissenschaftlich denkenden Menschen entsprechen. Aber wir sind in unserer Entwicklung stecken geblieben, weil wir uns an uralte Traditionen klammern. Traditionen, die nicht einmal belegt sind. Es gibt kein einziges Dokument.« Konrad lächelt wischt auf seinem Smartphone. Pariat guckt ihn an, lacht. »Mein Schwiegersohn ist kein Rebell, wie ich es bin. Die Zeiten haben sich geändert. Die jungen Leute sind an Technik interessiert, an ihrer persönlichen Zukunft, nicht am Wohl der Gesellschaft.« Konrad lächelt erneut und schaut aus dem Fenster. Obwohl Sherapunji nur etwas über fünfzig Kilometer von Shillong entfernt ist, dauert die Fahrt auf den kurvigen, schmalen Straßen mit Pausen gut drei Stunden. »Heimat der Wolken« heißt Megalaya auf Hindi. Sie hängen tief über der hügeligen Landschaft aus monströsen Felsen, verzweigten Höhlen und weiten Schluchten. Cherrapunji, knapp 1500 Meter über dem Meeresspiegel, rund 12.000 Einwohner, gehörte bisher zu den regenreichsten Orten der Welt. Die Region leidet unter dem Klimawandel. Kurze heftige Niederschläge tragen die fruchtbaren Böden ab. Cherrapunji, das sind Schule, Kirche, Sportplatz, Marktplatz, Polizei, Post, Tankstelle – ein paar kleine Geschäfte, eine Handvoll Teestuben, Imbisse, Pensionen. Über Jahrzehnte gab eine Zementfabrik tausenden Jobs. Vor zwei Jahren wurde sie stillgelegt. Wie ein riesiges totes Tier liegt die Produktionshalle nun am Straßenrand. Junge Triebe brechen durch die Mauern. Vor Alkoholshops stehen alte und junge Männer braune Papiertüten mit Dosenbier und grüne Pappkartons mit Whiskyflaschen in den Händen. Nahe der Schule, eine steile Treppe hinab in einer Seitengasse, sitzt ein altes Ehepaar auf einer Bank in der Mittagssonne. Dr. Adito Lingwe, 93, trägt ein helles Kurzarmhemd, seine Frau, Idealnis, 86, eine rot-weiß karierte Schürze, Sie haben drei Töchter, zwei Söhne, acht Enkel, drei Urenkel. lüngwi ist eine Legende. Vor gut 60 Jahren versuchte er die erste Rebellion im Gliedstaat. Er ist der letzte Überlebende des Ictia Longbrief Manbrief des Vorläufers der heutigen Männerrechtsbewegung. Autorität für das richtige Leben bedeutet der Name auf Kasi. »Und Lingwi ist der Mann, mit dem alles begann.« »Als wir 1961 heirateten, waren Männer in allen Bereichen diskriminiert,« erinnert er sich. »Ich beschloss, die Gesellschaft zu verändern.« Lingwi spricht leise, er ist krank und schwach, kommt nur selten aus dem Bett. »Ich wußte, dass es vielen Männern genauso ging wie mir.« »An einem Samstag versammelten wir uns auf dem Platz vor der Schule und diskutierten über unsere Lage. Plötzlich standen die Marktfrauen vor uns mit Messern in den Händen. Wir rannten wie die Hasen.« Lingwi lachte ein helles, zahnloses Lachen. »Es gab viel Widerstand von den Frauen, aber auch von den Männern. Viele fanden ihr bequemes Leben gut, sie wollten nichts daran ändern, nicht mehr Verantwortung für ihre Familien tragen. Und Sie, Dr. Lingvi, -Wi, wie fühlten Sie sich als Oberhaupt der Familie, wie fühlte es sich an, mit der Tradition zu brechen? Lingvi lächelt. Ich fühlte mich stärker, mächtiger. Und Sie, Frau Lingvi, was hielten sie damals von dem Rollentausch. Sie blickt auf ihre Hände. Nein, sie will nichts dazu sagen. Zwei Dutzend Männer schlossen sich Lingvi und seiner Bewegung damals an und Frauen wie Dirlines Lingdo aus dem Dorf Mavemlu südwestlich von Gerapungi. Ihr Haus ist grüngelb gestrichen, im Vorgarten reifen Tomaten und Gurken. Im Wohnzimmer über dem Sofa hängen Schwarz-Weiß-Fotos, ein großer Mann mit Schnäuzer und Schlägermütze, eine kleine Frau mit Haardutt, mal im Abendkleid, mal im Kostüm. Dirlines Lungdo ist die Witwe von J. Darningstone Lüngdo, einem Gründungsmitglied der Männerbewegung in Gerapungi. Schon vor der Heirat trat sie der Gruppe bei, auf einer Versammlung lernte sie ihren Mann kennen. Unsere Gesellschaft gibt Frauen zu viel Bedeutung, sagt sie. Unsere Männer haben zu wenige Aufgaben, sie kommen leicht vom rechten Weg ab. Darunter leidet die Familie, darunter leidet die ganze Gesellschaft. Neben der Wohnzimmertür hängt ein in Stoff gestickter Spruch. Wisdom in the man, patience in the wife, bring peace in the house and a happy life. Weisheit im Mann, Geduld in der Frau, bringen Frieden und glückliches Leben ins Haus. Lüngdos Mann war erst Buchhalter, später Schriftsteller, gewann einen lokalen Literaturpreis. 1989 kandidierte er bei den Kommunalwahlen. Sein Wahlversprechen, ich bringe den Männern die Gleichberechtigung. Lüngdo verlor, 2005 starb er. Iktia Longbrief Manbrief, die Männerbewegung von Lingwe und Lingdo, hatte sich schon 1965, vier Jahre nach ihrer Gründung, wieder aufgelöst. Nach dem Aus der Pionierbewegung in Jerapunji waren die Männerrechte lange Zeit kein Thema bei den Kasi. Doch dann kamen Internet- und Mobiltelefone und mit ihnen das Leben und Denken aus den Metropolen der Welt. Die kasi sahen, dass auch sie das Sagen und das Geld haben könnten. Mit Keith Pariat bekamen sie den idealen Vorkämpfer. Der nächste Samstagabend in Pariats Büro. Wieder gibt es Tee und Kekse, Pariat und Kongi blättern im Magazin zum 25-Jahr-Jubiläum des SRT. »Wisst ihr noch?« sagt Pariat. »Am Internationalen Männertag 1996 haben wir vor Dr. Lüngdos Haus Bäume gepflanzt.« »Ja«, sagt Kongji, »aber keiner wuchs an.« Pariat schweigt, blättert im Heft. »In unserer Anfangszeit sind wir jeden Samstag in die Dörfer gefahren«, sagt er dann. »Wir stellten uns auf den Marktplatz, auf dem Auto da ein Lautsprecher. Einer hielt die Rede, der Rest verteilte Flugblätter.« Heute kennt uns jeder in Megalaya. Alle reden über uns. Im Gliedstaat leben 2,6 Millionen Menschen, davon gut 1,5 Millionen Männer. Auf Facebook hat SRT zurzeit rund 2.100 Follower. Wie viele Mitglieder hatte die Männerbewegung in der Anfangszeit? In den ersten zehn Jahren bis zu 15.000, sagt Pariat. Und heute? Es dauert einen Moment, bis er antwortet. »Zwischen 4000 und 5000.« Pariat deutet auf einen Artikel im Jubiläumsmagazin. »Hier steht was über eine Jugendabteilung, Taibur. Haben wir die noch?« »Schon lange nicht mehr,« sagt kong -Gi. Er räuspert sich. »Müssen wir schnellstmöglich wiederbeleben.« »Das Internet auch.« sagt Pariat und wischt ein bisschen auf seinem Smartphone hin und her. Ein altes Modell, das Display hat Sprünge. Unsere Internetseite braucht dringend einen Relaunch. Außerdem brauchen wir Twitter und Instagram. Ab und zu was auf Facebook zu posten, das reicht heute nicht mehr. Wann ist der Mann ein Mann? Hm, Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. In der Bibel steht, dass Gott am Anfang den Mann schuf, danach erst die Frau, als seine Gehilfin. Weil die religiöse Perspektive kannst du in der Öffentlichkeit nicht bringen. 75 Prozent der Menschen hier sind Christen, die Leute verstehen das. Wir müssen in Einklang mit den Gesetzen der Natur leben. Männer sind von Natur aus nicht nur physisch stärker, sie haben auch mehr emotionale Stärke. Sie haben eine stabilere Persönlichkeit. Männer besitzen naturgemäß Führungsqualitäten. Und weil es in der Familie nur ein Oberhaupt geben kann, steht die Rolle dem Mann zu. Männer brauchen diese Rolle. Nur so entwickelt der Mann Verantwortungsgefühl für sich selbst und für andere. Bei Frauen ist das anders. Sich für die Familie verantwortlich fühlen, sich kümmern, das liegt in der weiblichen Natur. Emanzipation. Was bedeutet der Begriff für die Männer des SRT? Emanzipation? fragt Pariat, »also die Emanzipation der Frau, also ganz allgemein gesehen?« Er räuspert sich, schaut die anderen an, Lüngdo schüttelt den Kopf. »Ehrlich gesagt ist das schwer zu beantworten,« sagt Pariat, »in der Sprache der Kasi gibt es den Begriff gar nicht.« er zieht eine Schreibtischschublade auf, holt ein dickes Buch heraus, den Oxford Classical Dictionary. Der Buchrücken ist mit Klebefilm geflickt, die Seiten vergilbt. »Was bedeutet Emanzipation?« murmelt Pariat, blättert und blättert und liest dann vor, »Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit, vor allem von rechtlichen, politischen...« und sozialen Einschränkungen, zum Beispiel die Befreiung aus der Sklaverei. Genau darum geht es uns auch, sagt Kongji. Also ist der SRT eine Emanzipationsbewegung? Exakt, ruft Kongji. Wir kämpfen für die Emanzipation der Männer. In der ganzen Welt geht es um das Empowerment von Frauen. Aber bei uns haben die Frauen so viel Macht, bei uns sind es die Männer, die Emanzipation brauchen. Die Emanzipation des Mannes Wo Frauen es schon weit gebracht haben, stehen Männer erst am Anfang. Früher war der Mann Ernährer, Beschützer, Angreifer, physisch stark, rational, ein Macher, der selten Gefühle zeigt. Jedenfalls wollte er so sein oder sich so sehen, denn wie sich ein Mann, wie sich eine Frau zu verhalten hat, das wurde von jeher von Männern festgeschrieben und ausgelegt. Doch die traditionellen Geschlechterrollen bröckeln. Viele Männer sind froh darüber, Traditionen vergessen, neue Identitäten erschaffen, Aufgaben übernehmen zu können, die traditionell von Frauen ausgeführt wurden. Andere entwickeln toxische Muster, klammern sich an alte Rollen. Manche greifen Frauen verbal und körperlich an, um ihre Macht als Mann zu demonstrieren. Dazwischen der verunsicherte Mann. All jene, die das Gefühl haben, nichts richtig zu machen, egal was sie tun oder lassen. Wann ist der Mann ein Mann? Wir müssen uns Männern erlauben, mehr Mensch zu sein, meint etwa der niederländische Männeraktivist Jens van Tricht. Emanzipation als Akt der Selbstbefreiung. Mensch sein statt Mann sein. Im patriarchalen Indien sind es revolutionäre Konzepte. Zu revolutionär vielleicht selbst für die Männerbewegung in Megalaya? Oder geht es den Kasi-Männern des SRT in Wahrheit um etwas ganz anderes? Smith, ein Dorf südlich von Chillon. Zottelige Schafe weiden auf grünen Hügeln. An einem Fluss hocken Frauen und machen Wäsche. Gut 5000 Einwohner leben in knapp 1000 Häusern, wobei die Zahlen steigen, überall wird gebaut. Smith hat frische Luft, Natur, viel Platz, Immer mehr Familien aus dem überfüllten Schilong zieht es aufs Land. »Hier kommt das Zimmer meiner Eltern hin. Hier mein Schlafzimmer, dahinter die Küche. Nächstes Jahr setze ich noch eine Etage drauf«, sagt Oltricia Vajiri und zerrt einen Sack Zement aus dem Weg. Vajiri, 34, ist Englischlehrerin an einer Privatschule in Schilong. Enge Jeans und kurze Lederjacke, zwei Söhne, acht und sechs Jahre alt. Sie ist eines von vier weiblichen Mitgliedern des SRT. Kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes trennte sich Vajiri vom Vater ihrer Kinder. Seitdem lebt sie mit ihren Eltern und zwei Brüdern unter einem Dach, zurzeit in einer Mietwohnung, aber in einigen Wochen ziehen sie alle in den Neubau am Dorfrand. »Wie das manchmal so ist,« sagt sie, »du verliebst dich.« er sagt, er will sich ändern, will ein neues Leben mit dir anfangen, ein anderer Mensch werden. Aber bald merkst du, er ändert sich nicht. Er will sich gar nicht ändern. Dann ging es wieder mit dem Trinken los. Er hat sich nicht mehr für die Jungs interessiert, behauptete sogar, dass sie nicht von ihm sind. Sie stockt. Der Kleine, sagt sie leise, der kann sich kaum mehr an seinen Vater erinnern. Variri ist die einzige Tochter der Familie, mit ihrem Verdienst ernährt sie alle. Montag bis Freitag arbeitet und wohnt sie in Chilong, ihre Eltern kümmern sich um Enkel und Haushalt. Meine Eltern geben den Kindern Liebe und Zuneigung, sagt Bariri. Ich bin für Miete, Essen, Schulgeld, Kleidung, den Neubau zuständig, für alles Finanzielle. Du bist eben die Frau im Haus, sagt ihre Mutter, legt ihr den Arm um die Hüfte, strahlt. Männer sind doch egal. Und wenn du doch wieder heiraten solltest, dann ziehe ich auch diese Kinder groß. Nein, Mama, man kann Kinder nicht ohne den Vater großziehen. Man braucht ein männliches Vorbild, besonders für Söhne. Direkt nach der Trennung vom Vater ihrer Kinder trat Vajiri dem SRT bei. Männer sind nicht die naturgemäßen Anführer, sagt sie. Das ist totaler Quatsch. Die Pflichten in der Familie gerecht teilen. Die Verantwortung als Eltern gemeinsam tragen, das ist mein Ziel. Dafür mache ich mich stark. Im Wohnzimmer der Familie stehen Heiligenfiguren im Regal. Jesuskreuze hängen neben Rosenkränzen. Vor einem Muttergottesbild brennt eine Kerze. Der Herr ist ein Hirte, steht über der Tür. Sonntags gehen die Menschen mehrfach in die Kirche, kein Haushalt ohne Bibel. Das Christentum ist fester Bestandteil ihres Lebens. Zugleich sind die Kasi in ihrem traditionellen Glauben verankert, der eine höchste Göttin verehrt, Kablai Schah, die Mutter der Welt. Kern der Urreligion ist der Schutz und das Bewahren alles Weiblichen. Glaube und Religion sind das eine, die Wirklichkeit etwas anderes. Anders als in matriarchalen Gesellschaften, wo Frauen auch die alleinige politische Macht haben, spielen im matrilinearen System der Kasi-Frauen auf politischer Ebene keine Rolle. Zum König konnte früher nur ein Mann gekrönt werden. In Dorfräten sind Frauen nicht zugelassen. Megalaya hatte bisher nur männliche Regierungschefs. Im Parlament des Gliedstaates sind von 60 Abgeordneten zurzeit nur vier weiblich. Und trotzdem so viele wie noch nie. Eine Frau, die ihre Stimme erhebt und sich für Politik interessiert, davor haben viele Menschen hier Angst, meint Patricia Mukim, Chefredakteurin der Tageszeitung Shilong Times. Adula not vaibala kini kaya kintai, lautet eine Kasi-Weisheit. Fürchte den Tag, wenn die Henne zu krähen beginnt. Die Politikerinnen in der gesetzgebenden Versammlung wollen zum Thema männliche Gleichberechtigung und Emanzipation kein Interview geben. Zwei sagen ohne Begründung ab, zwei reagieren nicht auf die Anfrage. Auch die Frauen der SRT-Männer wollen sich nicht zu dem äußern, was ihre Gatten seit Jahrzehnten bewegt. Der SRT will eine patriarchalische Gesellschaft einführen, wie wir sie im Rest Indiens haben, analysiert Joy gray Simeon, Managerin der regionalen Frauenrechtsorganisation Northeast Network. Sie lacht. Dabei leben wir schon längst in einem patriarchalen System. Das benachteiligte Geschlecht bei uns sind nicht die Männer, es sind die Frauen. Nur jede vierte Frau in Meghalaya besitzt Land. Alles andere gehört Männern oder Unternehmen. Der kleine Gliedstadt hat viel Wald und reichlich Bodenschätze wie Steinkohle, Granit, Uran. Die Analphabetenrate bei Frauen in Megalaya, wie fast überall auf der Welt, ist höher als bei Männern. Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Jobs ohne Aufstiegschancen. Allein von Frauen geführte Haushalte sind oft arm. Die jüngste Tochter erbt mit dem Familienbesitz auch die Pflicht, ihre Eltern und unverheiratete Geschwister auf immer zu versorgen. Bei häuslicher Gewalt gegen Frauen liegt Megalaya von allen Gliedstaaten in Indien auf Platz 3. Mädchen werden häufiger missbraucht als Jungen. Verlässt ein Mann seine Frau und die Kinder, steht ihr kein Unterhalt zu. Wenn die Männer bei uns wirklich benachteiligt wären, sagt Frauenrechtlerin Symyen, dann würden die Studien und Statistiken anders aussehen. Offiziell sind wir eine matrilineare Gesellschaft und daran halten wir fest. Es ist unsere Tradition, Teil unserer uralten Kultur, etwas Einzigartiges und es lässt sich schwer ändern, sagt Amena Passat, Historikerin an der Northeastern Hill University in Chilong. Zugleich ist unsere Gesellschaft durch den Einfluss der westlichen Kulturen mittlerweile stark patriarchalisch geprägt. Den Männerrechtlern des SRT, meint Passat, gehe es allein um Ansehen, Geld und noch mehr Macht. Man muss die Traditionen nicht ändern oder abschaffen, damit die Männer Rechte haben. Ihre Rechte waren und sind längst da, sagt sie. Die Männer müssen ihre Rolle in der Familie und der Gesellschaft klar definieren und sie erfüllen. Wann ist der Mann ein Mann? Einige Männer in Megalaya haben die Antwort darauf schon gefunden. Ältere eher unbewusst aus Pragmatismus, Jüngere, weil es längst neue Themen gibt, die ihnen wichtig sind. Filzing lang lebt in der Kleinstadt Cherapunji, wo die Männerbewegung der Kasi einst begann. 65 Jahre alt, Inhaber von mehreren Geschäften, seit 1982 verheiratet, Vater von drei Töchtern und acht Söhnen, Großvater von sechs Enkeln. Hinter ihm auf der Baustelle arbeiten sein jüngster Sohn Van Tampor und seine jüngste Tochter Banridor. »Wenn ein Kind heiratet, baue ich ihm ein Haus. So gibt es keinen Streit um das Erbe.« Walang grinst. Er hat einige Goldzähne, trägt eine kleine Handtasche quer über den Oberkörper und eine design »Mit jedem weiteren Haus,« sagt er, »wächst der Besitz unserer Familie.« »Ist er Mitglied des SRT?« »Nein,« sagt Walang. Er lacht. »Ich brauche doch keine Organisation, die mir sagt, wie ich mein Leben richtig lebe.« Kariats Schwiegersohn Konrad und sein Bruder Afnad sitzen im Restaurant La Galerie am Police Bazar in Chulons Zentrum. Der Kellner bringt Gemüsesuppe, Zitronenlimonade, gemischten Salat. Konrad, 33, arbeitet für eine Computerfirma. Seit knapp zwei Jahren ist er verheiratet, seit einem Jahr Vater einer Tochter. Afnad, 28, ist Finanzberater. Er hat in der Schweiz studiert und kandidierte bei den Wahlen im Februar 2023 – für einen Sitz in der gesetzgebenden Versammlung Megalayas. »New Dawn« heißt seine Partei, »Neuanfang«. »Die SRT-Bewegung ist so gut wie tot«, sagt Afnat und spießt Salatblätter auf die Gabel. Hohe Arbeitslosigkeit, eine schwache Wirtschaft, viele sehr Arme, wenige Reiche, keine gesunde Mittelschicht. Unsere Gesellschaft steht vor so vielen Herausforderungen. Wir haben keine Zeit, etwas an unseren Traditionen zu ändern. Wir müssen die echten Probleme angehen. Womit sich mein Schwiegervater und seine Freunde seit Ewigkeiten beschäftigen, wofür sie seit Jahrzehnten kämpfen, das ist für Leute in unserem Alter völlig irrelevant sagt Konrad. Meine Identität als Mann hängt nicht davon ab, welchen Nachnamen ich trage, in wessen Haus ich wohne und was ich von meiner Familie erbe oder nicht erbe. Wann ist der Mann ein Mann? Die Brüder lachen. Dann ist Stille. Ein Mann bist du, wenn du morgens um sechs aufwachst, zur Arbeit gehst, abends Windeln wechselst und den Abwasch machst. Jemand mit Autorität und Sensibilität. Jemand, der das Beste aus beiden Welten hat, der männlichen und der weiblichen. Klar, das ist ein Idealbild, sagt Konrad. Aber ein Mann ist, wer versucht, es zu erreichen. Es ist eine Frage der persönlichen Identität, ergänzt Afnat. Der Individualismus ist auch bei uns immer stärker. Die Menschen begreifen sich als Individuen, sie entscheiden selbst, wer sie sein wollen. Dieser Filsing in Cherrapunji ist schon beeindruckend, sagt Keith Paria zwischen zwei Bissen. Es ist wieder Samstagabend. Mit Taibur Kongji sitzt er im Büro, zwischen sich auf dem Schreibtisch, ein großer Teller dampfende Momos. Kleine gefüllte Teigtaschen und zwei Tassen Tee. Er sagt, er braucht keine Organisation, die ihn dabei unterstützt, sich als Mann zu verwirklichen. »Aber er hat nicht unsere Probleme. Das ist eine ganz andere Situation«, sagt kong -Gi. »Du hast recht, Taibur«, sagt Pariat. »Manchmal ist es frustrierend, wenn du siehst, dass die Dinge sich nur sehr langsam ändern. Aber wir geben nicht auf.« wir kämpfen weiter für unsere Ziele. Wandel passiert eben nicht über Nacht. Er spießt mit der Gabel eine Teigtasche auf. Weißt du noch, als wir damals in Cherapunji am Internationalen Männertag vor Dr. Lüngdos Haus Bäume pflanzten? Ja, sagt Kongji und rührt Zucker in seinen Tee. Aber keiner wuchs an.
0: Nochmal
2: nachgefragt bei Daniela Schröder.
0: Hallo Daniela. Hallo. Daniela Schröder arbeitet als freie Reporterin, Redakteurin und Autorin in Hamburg. Besonders interessiert sie sich für Wirtschaftsthemen, die sie an Orten findet, an die sich selten JournalistInnen verehren. Daniela hat über die Jahre für so ziemlich alle wichtigen deutschsprachigen Medien geschrieben und ist seit vielen Jahren auch Stammautorin bei uns, beim Magazin Reportagen. Daniela, wie hast du die Männerrechtsorganisation SRT im indischen Shillong gefunden?
2: Ähm, das Ganze begann mit einer Reportage, die ich mal über sie äh, gelesen habe. Und ich meine, das war in einem englischen Magazin im Guardian, oder in der BBC. Ich weiß es gar nicht mehr genau, weil es schon etwas her ist, dass ich zum ersten Mal von Ihnen gehört und gelesen
0: habe. Was hat dich an dieser Geschichte gereizt?
2: <lacht> okay, ja, äh, gereizt. Also das war gut, es war eine ähm, Reportage, aber echt ein sehr kurzes Stück. Und ähm, äh, es ging einfach darum, Männer in Indien, die für ihre Emanzipation kämpfen. Und das hat alles gesprengt an. Kenntnissen und äh, Wissen und Klischees vielleicht auch, die ich über Indien hatte. Ich bin zuvor schon zweimal in Indien gewesen, auch für äh, Reportagen, für Reportagen. Und äh, da habe ich indische Männer einfach als sehr ja so klassisch, männlich kennengelernt. Das Patriarchat ist da sehr ausgeprägt. Ähm, Frauen haben einfach eine untergeordnete Rolle und entsprechend... Überrascht war ich dann, als ich gelesen habe, ähm, es gibt eine Region, in der in Indien die Frauen offiziell das, die Rechte haben, das Sagen haben, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben und ähm, dazu kommt dann auch auf einmal noch eine NGO, die für die Emanzipation des Mannes kämpft, also genau das umgekehrte Muster, was jetzt in, in, unseren, in unseren Kulturkreisen der Klassiker ist und das hat mich sehr gereizt, dann mal dem Ganzen auf den Grund zu gehen und zu schauen, wie sieht es dort wirklich aus, was machen diese Männer überhaupt, was bewegt sie, was wollen sie erreichen und wie wollen sie das erreichen?
0: War es für deine Protagonisten, eben die meisten von ihnen Männer, ein Problem, dass eine Frau über sie schreiben will?
2: Den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht, also das war allerdings auch schon auf bisherigen Recherchen äh, so, dass ich häufig über Männer geschrieben habe. Also es hatte immer so einen Fokus auf männlichen Protagonisten meiner Reportagen. Ähm, und es war immer sehr einfach eigentlich mit, mit ihnen auch über Themen zu sprechen, die schon sehr intim letztendlich auch waren. Und hier war es jetzt ganz genauso. Also die Frage, warum sie sich unterdrückt fühlen, warum sie sich benachteiligt fühlen, da sind ja schon letztendlich mussten sie ja schon sehr sehr offen und ehrlich drüber sprechen und vielleicht ist es einfacher sich jemanden zu öffnen zu offenbaren vielleicht auch mit der Wahrheit irgendwann ans Licht zu gehen, den man ja der wirklich so ein Outsider ist und ähm, von dem man auch nicht erwartet oder ihn verdächtigt, dass dann Dazu benutzen, zu benutzen, um, um irgendwelche negativen Dinge da zu bewirken, sondern einfach jemand, der von außen kommt und wahrscheinlich auch Fragen stellt, die äh, sonst nicht gestellt würden, weil man halt als, ja, als Reporter jetzt aus Europa, aus Deutschland schon mit einem anderen Blickwinkel daran geht und Dinge in Frage stellt oder Dinge wissen möchte, die sie bisher vielleicht für selbstverständlich genommen haben oder gar nicht gewohnt waren, darüber zu sprechen.
0: Wie lange hast du diese Geschichte recherchiert?
2: Also ich war, unterm Strich war ich zwei Wochen dort.
0: Warst du die ganze Zeit mit den Männern vom SAT unterwegs?
2: Also nicht die ganze Zeit. Ich habe auch viel Zeit mit Frauen dort verbracht, ähm, mit einer Frau, die sogar Mitglied in dieser Gruppe ist, ähm, mit Frauen, die in NGOs für NGOs arbeiten, die wiederum für die Rechte der Frauen dort in der Region äh, kämpfen. Ähm, ich habe auch viel Kontakt gehabt zu Frauen, die sich mit diesem Thema auf wissenschaftlicher Ebene beschäftigen, also zum Beispiel eine Professorin an der lokalen Uni dort, die zu dem Thema forscht, ähm, eine Journalistin, die schon häufig über die Gruppe geschrieben hat. Also ich habe versucht, möglichst so den den Fokus aufzuziehen und auch zu schauen, wer ist drumherum noch mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Und das waren, eine, ja, interessanterweise waren das auch viele Frauen, die das Ganze auch kritisch beleuchten.
0: Du hast nicht vorgefunden, was du dachtest, dass du vorfinden würdest.
2: Ja, diese Erkenntnis oder das Ergebnis dann eigentlich der Recherche war ja dann, dass die Männer sich nicht ähm, aufgrund, Ihre Emotionen aufgrund dieses psychologischen Faktors eigentlich benachteiligt fühlen und Gleichberechtigung anstreben, wie, wie ich und du das vielleicht definieren würden, sondern dass es ihnen in erster Linie darum ge geht, sie sind ökonomisch benachteiligt. Da ziehen sie total den Kürzeren. Sie haben nicht dieselben wirtschaftlichen Rechte wie Frauen. Sie haben nicht denselben Stellenwert, wenn es ums Geschäfte machen geht. Sie sind eigentlich immer darauf angewiesen, dass eine Frau ihnen das grüne Licht gibt und ähm, das Geld gibt und das okay gibt äh, für alles, was sie machen möchten und dass sie sich deshalb total benachteiligt fühlen, das kam irgendwann kam es raus und das hat mich dann schon sehr überrascht, weil sie ihre, ihre Mission und Vision und sie treten öffentlich ja auch sehr explizit auf, vor allen Dingen der Vorsitzende dieser Gruppe ähm, ist immer sehr präsent in Medien und ähm, spricht einfach sehr gerne und intensiv über die ganzen Beweggründe. Nur ähm, er, sie, sie verkaufen es einfach anders. Sie verkaufen es so, als seien sie so die klassisch benachteiligten Männer, die ähm, einfach auf, auf dieser psychologischen Ebene, emotionalen Ebene anders ähm, behandelt werden. Aber letztlich geht es einfach so um die Hard Facts bei ihnen.
0: Und die letzte Frage, du stellst sie selbst mehrmals im Text. Wann ist denn für dich der Mann ein Mann?
2: <lacht> ähm, ich kann es gar nicht so beantworten im Sinne von das ist jetzt die Definition des klassischen Mannes für mich. Ähm, für mich ist es eher so, dass man bestimmte Eigenschaften gar nicht an bestimmten Geschlechtern festmachen kann, weil ich finde, dass heutzutage oder oh, es war eigentlich schon immer so, dass Menschen so unterschiedliche Verhaltensweisen und Denkweisen haben, dass ich gar nicht klar sagen kann, das ist jetzt klassisch männliche Sichtweise, das ist typisch Frau, wie sie, sie denkt, wie sie sich verhält, sondern es ist abhängig einfach vom Menschen. Und ich glaube allgemein, die Entwicklung, die wir zurzeit sehen, geht auch in diese Richtung, dass... Ähm, die Rollenbilder einfach komplett aufgelöst werden und dass man sich nicht mehr daran orientiert, zwei Geschlechter zu haben, die bestimmte ähm, Muster von bestimmten Mustern gezeichnet sind und, und das Leben, sondern dass es komplett fluide wird und aufgelöst wird. Und vielleicht gibt, haben wir irgendwann auch fünf, sechs, zehn Geschlechter, es wird irgendwie vielleicht dadurch auch komplexer, wenn man die klassischen Schubladen nicht mehr hat, in die man ganz bequem bestimmte Verhaltensweisen packen kann. Aber im Grunde, glaube ich, die Richtung, also die Entwicklung geht im Moment wirklich dahin und ich glaube, das ist einfach so, jetzt passt sich die, die jetzt wird, wird alles den Realitäten eigentlich angepasst. Also es war schon immer so, aber jetzt kommen wir dahin, dass wir sagen okay, dann gibt es halt nicht mehr Mann und Frau. Vielleicht biologisch bestimmte Dinge, die natürlich so bleiben werden. Aber letztendlich geht es, äh, öffnet es sich alles.
0: Danke, Daniela.
2: Sehr gerne. Danke dir.
0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Rohrfestspiele mit Reportagen. Aus... Reportage Nummer 71 Text Daniela Schröder Sprecher Roland Riebeling Interview Dimitri Gavrisch mit Daniela Schröder Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies Sounddesign Benjamin Rudert